0: 比特币运作到现在，二零零九年到现在二零二一年，大概有十二年左右的时间了、嗯，它没有被害成功过任何一次。它的关键并不在于比特币程式码写的多么的安全，嗯、而是在于它的经济诱因设计的非常的成功
1: 、嗯。欢迎收听《迷成品》Podcast， 放送观点。在这个单元里，我们邀请各行各业的来宾对谈，透过多元主题分享，一起领略思想的跨越以及对美好生活的想象。大家好，我是这一期《名产品 Podcast》放送观点的主持人，离开公司我过得还不错。这本书的作者刘阳明。那我们今天邀请到一位专家，环绕着一个主题来为我们谈一本书。这本书是早安财经出版的《以太奇袭》。那它的主题呢是根据区块链、加密货币、以太坊上面的以太币，它的历史、它的诞生的背景，然后以及它的一些功能，跟未来会如何影响我们的金融体系。那根据这个主题，我们邀请到的专家是区块链的创办人许明恩
0: 。Hello， 迷成品的听众们，大家好，我是区块链的作者许明恩，
1: 《以太奇袭》这本书。我们会从一个就是加密货币小白角度来切入，因为我在读这本书之前，对于那个加密货币也是完全没有了解的，所以看了这本书，我觉得是一个很好的入门，因为它是一个不需要技术。就可以了解的书，然后也让我知道了，哎、欸，这个区块链、这个货币到底是什么东西，然后它诞生的这个背景跟它里面的人物都是写的栩栩如生的。那我们今天的这个放送观点会从两个大的角度来看：一个就是从这个给小白的名词解释，我觉得一开始最重要的可能就是到底区块链是什么，以及加密货币它到底跟就是普通的货币。有什么不一样
0: ？区块链它是一个后来大家归纳出来的一个技术，就是有点像大家会去讨论什么深度学习哦，在讨论 AI 的时候、嗯。嗯但是这种区块链，它听起来就会非常工程。实际上，区块链不是最先出来的，最先出来的其实是二零零八年的时候，比特币它先被提出来这样的一个概念。嗯。然后在这个中本聪，比特币的发明者啊，但是没有人知道说他是一个人还是呃一群人。那毕竟在网络上面就有点像之前好像不是《纽约时报》后面说什么你在网络上面没有人知道你荧幕背后其实是一只狗这样子。嗯。对，所以中本聪也不知道他到底是谁。其实他是谁也不是很重要。在那个时候，他提出了一个九页的白皮书，然后里面就会叙述说：“哎、欸，比特币它是一个点对点的电子现金系统。”在这个白皮书里面，其实没有提到区块链，就是完全没有、嗯嗯。大家本来都会说：“哎、欸，那这个区块链，呃，它是一个工程的技术，这是大家的想象。”然后接下来说，欸、比特币它是区块链的第一个应用。实际上正好相反，就是说比特币先被提出来了。然后大家在看说，比特币它到底有什么厉害的地方的时候啊，归纳出它背后有一个这个工程的设计非常厉害，叫做区块链。然后它实际上就是呃一个区块一个区块链在一起，这是其实是一个非常抽象的概念了。它其实是用城市码实现出来的，这是最一开始。我现在通常都会说，如果你把比特币当成是一个转账系统的话，嗯，那么区块链就是。实现这个转账系统，它背后的一些工程的设计。所以，当大家去想要去了解区块链它到底是怎么运作的时候，小心技术深水区。就是我们不会知道 ATM 它这个背后的系统是如何运作的，你們把它敲开来都没有用这样子。但是，大家因为常常会听到区块链在日常生活中或者在新闻上很常看见，就会想要理解区块链是什么。其实。它是技术的深水区，这是一个一开始先有的一个心理准备、嗯，然后接下来再说啊，那它的世界创新在哪里？就要回到就是比特币它到底厉害在哪个地方？哎，我通常都会说这，这最一开始的这种呃人与人的这种买卖交易，它本身就是一个去中介化的，就是我现在拿一百块给杨明，而、嗯、我们面对面嘛，所以我们不需要先交给第三个人。然后请他说：“哎、欸，你把这一百块转交给杨明，嗯、干嘛这么、嗯嗯嗯、害羞吗？这个有，不是这样子。那所以一开始本来就是去中介化的，是一直到数位世界里面，数位时代，我们想要转账给，例如说啊，我家在台南，我想要转账给爸爸妈妈、嗯。那于是我才需要先把一百块存到银行去，然后请银行帮我转一百块给爸爸妈妈，然后他们再透过 ATM 领出来。嗯”所以，这才是一个中介化，就是透过银行这样的一个中介机构。那比特币它的一个很大的创新之处，在于说，他们想要让数位世界这种数位金钱或者是资产的转移，不需要透过中间人。其实，在数位世界里面，现在在比特币出现之前，绝大多数的资产转移都需要透过中间人，有点像是把钱存到银行去，然后请银行帮我们转账，或者是把股票在证券交易所里面交易。但是都没有办法做到，有点像实物交易这样，纸钞交易一样，直接拿给杨明、嗯。但是比特币最大的创新之处就是说，它实现了这件事情，就是说我可以把我的比特币从我个人管理的钱包，然后这个钱包是我自己，只有我自己管有点像我的皮夹一样，就是我自己管理，除非你把它抢走，然后。不需要透过中间人，没有人在说啊，我把比特币存到银行去，请银行帮我转给杨明的账户、哦 okay, 嗯，没有，而是说直接从我的钱包、嗯嗯、转到杨明的钱包，就这样。那所以这就会是一个数位的去中介化的交易，这是比特币最大的创新
1: 。那比方说像挖矿啊，或者是这个钱包，我记得啊，好像有什么冷钱包跟热钱包，那这个中间。我要怎么去理解这件事情？就是说，这个加密货币可能用挖矿就可以赚到钱，那可是这个钱是从哪里来的呢？
0: 对对对，<笑>这就回到就是说，哎、欸，他其实假设呃，我们现在说啊，比特币它一开始它就在论文里面就说，哎、欸，比特币它是一套电子现金的转账系统了。嗯，这套转账系统它要如何运作？如果是银行的 ATM 系统的话，当然就是银行，然后他们聘请工程师，然后来架构这一个转账系统。然后设立一些防火墙，然后避免黑客入侵嘛。那比特币它不是一套银行，呃，或者是国家建立的。嗯，他们会说这个叫做去中心化，就是说由这个全球的矿工们，呃，现在可能有一万多个矿工，嗯，来共同维持营运、嗯。然后这些一万多个矿工，他们又是互不认识的网友，要如何组织这些网友来一起维护一套转账系统？这是一件非常困难的事情，也是他们想要解决的问题。嗯、就是说、嗯嗯、啊，那以前是工程师，然后银行叫他们做什么，嗯、做什么。那当然现在就变成说，哎、欸，那我们要怎么去协调，然后让这些互不认识的网友在网络上面一起维护一套转让系统、嗯嗯，而且这套转让系统要非常的坚固，然后不会被黑客入侵。于、嗯、是他们想到一个很简单的做法，也不简单了，就是叫做诱因机制。就是说，用经济诱因说啊，那你来帮我们工作，我们发比特币给你。Okay, 嗯、一开始当然就会说，比特币是什么？你干嘛发空气给我？<笑>因为当然一开始没有人用的时候，所以当然一开始就没有人参与挖矿。那所以很多人会去帮忙这个推广啊，就是说，哎，这是一套它在技术上，因为只有刚刚前面说，只有在技术上的创新，就是说它可以在数位世界里面达到一个不需要中介机构的这样的一个交易。那但是绝大多数人就只会想要问说，那这个系统对我人生有什么帮助吗？嗯嗯、对,、啊对啊、<笑>然后他就说没有。那所以在前面的二零零九年或者是到二零一零年之前，这个比特币都没有什么用，嗯、有点像这收藏品这样子。然后你就拿着，然后收藏说：“哎、欸，你看，我知道这个、哦。”然后大家说：“哦，冷知识哦！”<笑>一直到二零一零年的时候，有第一个人拿了比特币去换了披萨。哦、oh, ，这才是这大家可能多少有听过，嗯、就是说叫比特币、嗯嗯、p i z a Day， 那就是象征着比特币第一次可以换到一个实际的东西、嗯。那那个人他在做什么？他其实就是网络上论坛说，哎，我这边有几万颗的比特币，然后有没有人愿意帮我叫披萨送到我家来？那我就可以把这比特币给你。以前大家就是想说啊，那这比特币什么垃圾？然后，但是也有人会想说啊，那反正
1: 两个披萨而已，
0: 而已，对对对，没有多少，然后就送过去，然后他就拿到这几万几万颗比特币。于是这就变成一个第一笔交易，这当然很没有效率。后来大家就开始哎、欸，有在一个地方，可能在论坛里面开始哎、欸、比较多的这种买卖。后来大家就想说啊，那可以再更有、呃、效率一点，那于是就建立了一个交易所。那会有一个报价，大家不再需要说啊，我透过比特币跟你换披萨，然后还要算说披萨有多少钱。所以回推说比特币到底现在价格多少，而是直接有一个对应美金的价格，甚至是现在有对应台币的价格。嗯，它有点像是这样子，从以物易物，其实现在有人会说啊，它是个物品，数位物品，然后一直到现在有点像是对应个。呃，法定货币啊，新台币、美金的
1: 一个价格。谈、嗯、到这个加密货币，因为比特币大家都知道是第一个嘛，但是现在好像已经有超过五千个以上的加密货币了。对，那这些币之间有什么差别，或者是我们可以怎么去理解它，或者是有没有一些比较有趣的应用
0: ？OK， 嗯，可能现在超过五千个，或者说有没有五千万个，或者是五亿个、五十亿个，可能都有了、啊。嗯呃、像我自己就在两年前的过年，我就自己发行了一个名恩币，然后呵呵发给爸妈当成红包，然后一人三千六百颗，然后我就说哎、欸、新年快乐，然后我就可以省下三千六百块。<笑>
1: <笑>但是那也要汇率是跟新台币是一比1啊？没有没有没<笑>我
0: 就说哎、欸、这个三千六百颗，他们就满脑子疑惑嘛，就是说那三千六百颗我能干嘛？嗯、我就说哦、呃，那我来赋予它价值。就是说，今天晚上洗碗一0颗，好、哦，然后<笑>呃，明天到垃圾50颗这样子，那所以他就可以兑换一些劳务、啊。这其实跟前面刚说比特币它可以换披萨一样嘛。啊、一直到哎、欸，很多人他开始想要使用。假设了今天哎、欸，在在场的所有人都想要买民恩币的时候，哎、欸，我就可能去在交易所里面创造一个民恩币对新台币的一个交易对。Okay. 然后大家就可以用呃一块台币，我、哦、可能也太贵了，我可能要发财了。<笑>我那时候好像发了有没有一亿颗之类的，<笑>对，然后所以呃如果一块的话呢，那我就发财了这样那所以我就可以这样子，然后让大家去买，然后大家就可以聘请我，假设我就是呃五十块一百块的名恩币，我就可以帮他倒垃圾、帮他洗碗。很多人就想要找我去帮他倒垃圾、洗碗、嗯，这就是最基本的这个模式，然后慢慢的延伸到哎、欸、现在他。开始规模化，很多人，很多陌生的人，然后他就说：“哎，那我可以用不同的价格，或者说兑换不同的东西，这是最一开始了。嗯
1: ”嗯 ，OK， 好，那我们有了这个基本概念之后，接下来可能要进入这本书的主题，因为这本书是在加密货币，刚刚讲到成千上万种的加密货币当中，这本书讲的是以太坊这个区块链上面的以太币。那我想要先请问明人，就是那对啊，我们已经有比特币了，为什么又要有这个以太币跟以太坊？它跟比特币的这个区块链有什么不一样呢
0: ？目前大家会这么说，就是说以太坊它是在2015年的时候呃冒出来的，嗯，然后主要是由 e t h e r i n g 这个呃以太坊它的共同创办人、嗯、他提出来，那这其实比这个比特币最一开始出来。2008年到2015年中间已经隔了大概七年左右的时间了、嗯，所以大家就会问说，以太坊它到底解决什么问题，啊、或者说啊，那它现在它到底跟比特币有什么不一样？我们通常会用一个很简单的比喻哦，大家想一下，就是说，哎、欸，最一开始的时候，我们呃，现在大家可能是用手机或者是用电脑在听这节 podcast， 嗯，电脑的最基本的原型，它其实是计算机。就是说，它是在做0101的加减乘除嘛，对不对？所以电脑它是呃，其实从它英文也可以看得出来，它叫 computer， 所以它就是一个在做计算的东西。所以我们会说，比特币它比较像是以前的这种加减乘除的一个计算机，它可以做一些很基本的功能，就是我今天在什么时候转账了多少钱给杨明，然后它就会记一笔账啊。比特币在这个比特币的区块链上面。会记一笔账这样子，但是大家都知道说，哎、欸，现在电脑它其实不只有计算机的功能，计、嗯、算机只是它的其中一个小算盘、嗯嗯嗯，对对对。那但是它实际上它可以做什么东西？它可以玩游戏，它可以做文书处理，它可以上网，它可以看 YouTube， 它可以看 Netflix， 它可以听 Spotify， 嗯。所以它现在有非常多的功能。那这些功能是如何实现的呢？是写程式。所以以太坊跟比特币最大的差异就在于说，一个比较像计算机。他可以做很容易的做一些加减乘除、转账，从我这边扣钱，从杨明那边加钱。嗯，以太坊它可以做的一个很重要的事情，大家会说叫做智慧合约。Okay, 智那智慧合约其实就是城市码，它有点像是比特币到以太坊这样的跃进，有点像是计算机到电脑这样的一个跃进，所以大家可以在这个计算机上面写城市，于是大家就会称。这个以太坊，它有点像是一个世界的电脑。如果你说比特币它是一个世界的转账系统，或者是世界的计算机，那它就是一个世界的电脑。那最两者最主要的差异就在于说，以太坊它比较方便写智慧合约
1: 。智慧合约就是说，除了我转账给你之外，还可以做其他的交易吗？比方说借贷吗？还是说
0: ，呃，电脑它也可以做加减乘除嘛、嗯？所以以太坊它也可以做转账、嗯，也有人在转账以太币。嗯，那但是它可以额外多做的是什么呢？例如说，呃，大家在电脑里面可以做呃游戏。然后，所以也有人在这个最近有很多在区块链上面的游戏慢慢的出现、哦，大家会主打，例如说什么边玩边赚，嗯、然后你就可以玩游戏，嗯、然后赚到一些代币，嗯、类似这样的、嗯。借贷其实也是一个哦，最一开始就是说啊，那我现在转账有钱的地方，我就可以转账给你、嗯，这是最基本的交易嘛。嗯嗯还会有人想说，哎、欸，既然有钱了，那我就想要跟别人借钱
1: 。嗯，我可以贷款吗？对，我可
0: 以贷款、嗯，然后我付利息。嗯，那所以他就会有很多不同的情况出现。那这些情况都不是最基本的这种转账，而是说加上时间，加上条件
1: 。那这些
0: 时间加这些条件，它就比较适合用写成程式。这些程式就是啊，那在什么时间付款多少钱？它听起来蛮像是一个合约的哦， oh, 那所以现在大家就会说嗯嗯嗯啊，它其实就直接把它称为一个智慧合约，那英文叫 smart contract。实际上它也没有那么智慧，因为它就是城市码，也不是真的法律上面的合约，因为它其实就是一些条件。那你满足这些条件，然后用城市码来自动化，大家就会说啊，那这是智慧合约。呃，大家可能有听没有懂，但是你说城市嘛，大家就说哦，跟我没关系，<笑>类似这样的
1: 。OK， 那我在十五里面还看到一个以太币，他说跟比特币有一点不一样的地方，是以太币还是以太坊这个区块链的算是一种燃料吗？就是我必须要先投入这个以太币，它这个刚才讲啊，这些机器、这些城市嘛才会开始运运作，嗯，是这样子的差别吗？
0: 对他通常会说啊，它是一个燃料。那实际上，我先跟大家呃说明一下，它是实际上怎么运作的。嗯、假设我刚刚要跟杨明借钱好了，在以太坊上面，然后他可以有一个借贷的服务嘛，然后从那边借钱。那我想要跟这个杨明借一百美金，这就是一笔交易，就是一个指令。嗯嗯嗯那这个指令借一百美金，这在以太坊这个区块链上面，我就需要支付一些以太币当成手续费。然后来， okay. 呃，让这笔交易可以被执行。那这个手续费，刚刚杨明的比喻就会说啊，这就是有点像是一个燃料，让它这一笔交易可以驱动，可以动起来。嗯嗯。但实际上，呃，到底是谁收走这笔钱呢？嗯，实际上是大家会听过的矿工。就我们刚刚前面提到的比特币区块链，它实际上有现在大概有一万多名的不同的矿工啊、呃，互不认识。那以太坊它也是一个独立的区块链哦。嗯那所以彼此现在全球也是有，不知道有没有几万个不同的区块链这样子，他们也会有独立的矿工。那所以我在以太坊上面想要跟杨明执行一笔交易，嗯，那这笔交易就需要支付一些以太币当成手续费，这些手续费一部分就会回到矿工的这个口袋里面、嗯。因为矿工大家也知道，说大家可能多少听过挖矿，比特币、以太币挖矿。我自己最一开始接触加密货币，就是从以太币挖矿开始、哦。所以就是说，哎、欸，我家的电费从呃两个月五百块变成两个月五千块，差<笑>这么多？对<笑>对对对，就是十倍。那我到底换到了什么、欸？对啊
1: ，这样有我就吗？换
0: 到了以太币、嗯。然后哎、欸，那时候以太币正好价格在涨，所以哎、欸，就是有超过比五千块还要多一些。嗯、那我就觉得说啊，那这样可以。那这些以太币是谁给我的呢？一部分是系统，它有点像是发薪水，鼓励我们去帮它维持这个。转账系统的运作，维持这个电脑的运作。另外一部分就是刚刚说啊，那我要驱动这笔交易，嗯,嗯,嗯我需要支付一些手续费。那这些手续费也有一些会回到这个矿工的口袋里。所以矿工他就有两个收入，一个是系统给的薪水，另外一个是使用者他付的手续费啊，那这两个加起来就会是刚刚呃我说两个月超过五千块的以太币
1: 的来源这样子。嗯、这个《以太奇袭》这本书里面，呃，我觉得有一个部分非常精彩的是他讲到一个骇客大战，就是这个。DAO 就是 decentralized autonomous organization， 就是说起来很很绕口，但是说是分散式自治组织，就是他们在呃，因为有了以太坊这个可以提供智慧型合约的这个区块链上面，他们想出一种新的管理资产或者说管理公司、管理人的组织的方法，就叫做分散式自治组织。但他们推出来这个核心概念之后，因为在城市马上面的有一些漏洞。结果就马上有骇客开始攻击这个漏洞了，然后就把他们这个组织木道的钱一点一点的转账转到外面去。那后来他们当然也就是呃非常紧急的做了一些处理，然后就是连续三次这个攻击都被挡下来。很好玩，就是他们那个要组织以太坊的基金会要组织反击的,的时候，他们要发送那个交易出去，结果那个他们的网路还断线，就是哎、欸、怎么办？就是如如果他们那个时间到，就会被那个骇客取走钱了。对，就虽然他从其他地方赶快进行连线，然后每个人要提供自己的账户出来，我们要把那个燃料打到里面去，才能把那个钱赶快维护下来。讲到这个的时候，我就一个小白的观点来说，又不禁会害怕，哎、欸，这个是不是？是有一些漏洞存在，可是我又对于这个分散式自治组织，就是，哎、欸，以后我们一起把钱投入这个计划的人，我们可以共同管理这个计划，可以决定它的走向在哪边。那这个 DAO 这个 DAO 可不可以请明恩帮我们再详细解说一下？没
0: 问题啊，就是在一开始以太坊他在呃问世的白皮书里面、嗯，他其实就有提到这个 DAO 这样的一个去中心化自治组织的一个概念。听起来好像又跟刚刚的以太坊的概念好像又是另外一个新的东西，嗯、但是它其实是有点关系。我们先从刚刚最基础的这种转账交易开始，说加减乘除嘛，呃，我转账给杨明，就从我这边扣钱，从杨明那边加钱，这是最基础的模式。嗯、比特币就是这样，那以太坊也有最基础的功能。那我们刚刚有提到借贷，借贷其实就你可以说，呃，我跟杨明借钱，然后我分利息摊还，这是一个用智慧合约实现的一个功能。那借贷在真实世界里面，或者说在物理世界里面了，我通常会说物理世界里面是谁在做这件事情？是银行。银行，嗯，对。那所以你可以说，这个借贷服务它其实就是在链上开一个银行，它在做银行在做的业务。好，那所以一开始是这种转账，然后接下来是银行的业务。嗯，大家就会想说，哎、欸，有没有一些可以更进一步？既然我可以智慧合约，智慧合约就是我可以写城市，我可以写游戏城市，我可以写银行的城市，我也可以理论上可以开公司吧，嗯，然后我可以，对、嗯，我可以做群众募资吧，嗯然后所以大家就想说、嗯、啊，那在上面哇，有可以写城市之后，可以做好多的事情 d 就是大家想要做的其中一件事情，就是说，哎，那我们现在有非常多的组织，它其实能够管的钱。都比较像是以新台币为主或以美金为主，然后而且它公司有点像是我要先去跟这个政府登记，嗯，然后才能够成立，而且呃，它还有一些就是以这个公司的章程啊为规范，这样
1: 董事会啊什么的，
0: 对。那大家就会想说，那我可不可以用区块链上面的智慧合约来开一间公司？它可能不是一个公司，而是一个共同管理的一个组织。然后，所以他们就做了一个 DAO 这样的一个尝试。那这个 DAO 它的名称叫做 The DAO。那这个 The DAO 呢，它一开始是想说啊，那跟大家募一点钱进来，然后你给我一些以太币，我就给你一个 The DAO 的这个代币。嗯，那象征着这个 The DAO 代币的这个组织里面的话语权、okay、话事权。哦、oh, ，你给我越多钱，那我就给你越多的 d 的代币，嗯嗯，那大概是这样，所以呃，你可以想象这有点像群众募资嘛，你给我东西我还你东西，或者是有点像股东会这样子，嗯，那你出比较多钱，你大股东这样，那你到时候在股东会又就有权利左右这个公司的走向，那所以的 d 他们就有一笔钱，结果发现说，哎、欸，的 d 这一个机制。它的城市码里面，因为它终究是其中一个城市嘛，那代表它有一些漏洞，就是它有点像是普通城市码。要如果大家听众是这个工程师的话，肯定会觉得说城市码有 bug 是天经地义啊、嗯，就是没有 bug 才是奇怪，就是怎么可能会没有 bug？、嗯、对，所以它要经过非常审慎的处理。那以前资讯的这种，呃，例如说这个 email 有 bug， 或者是说普通的这种软体 line 有 bug。都还好，因为它里面管的不是钱，管的是资讯而已，那无所谓、嗯嗯。但是如果你管的是钱，有 bug 就很麻烦了。以前你可能是哦，有多少笔资料外泄，然后大家就想说、嗯嗯、啊，这资料外泄常有的事啊，或者说，嗯、呃，好像也不会怎么样。我资
1: 料也可以备份在其他地方嘛。如果它不见的话，对
0: ，那但是钱就不一样了，嗯、就是你钱不见了，然后就是那个就没完没了了这样子，所以。啊、呃，现在就会变成说，哎、欸，这个刚他有城市的漏洞，然后导致骇客他可以直接从里面转钱出来。那大家也知道，说加密货币这种事，转出去如果对方没有要还你，那就没完没了。你没有那种什么客服，然后说，哎、欸，想办法冻结他的资产，因为他转出去，他就是他个人的钱包了。嗯、okay. ，对，那有点像到他的皮夹里面去，他不像是在同一个银行系统里面说啊。还在银行的账户，只是不同的银行账户，但是都归银行管，所以银行可以冻结他，不是，而是他的钱包里面，所以他归自己管。他每一个人都有自己的私钥来管理这些东西，所以钱转走就没了。那于是就造成刚刚杨明叙述的就是说，哇，那会有很多的攻防战，就是想说，那我要怎么办？就是既然有漏洞，那我们就想办法，就是说啊，那赶紧的去把里面的钱给领出来等等的。那所以他最一开始。得到想要做的事情，就是说啊，跟大家募资进来，然后未来大家可以向这个的到提案，就是说，哎、欸，我想要做一些什么有意义、对这个社会有意义的事情，嗯嗯嗯、我可以跟的到申请钱，有点像这个申请奖学金或者申请补助一样，然后来做一些事情。嗯、结果没想到，呃，得到它本身有一些城市的漏洞，不是它的功能有问题。而是他的城市码有问题，导致说哎、欸，就是骇客还可以拿走，所以他本来都这整件事情想要哎、欸、利益良善，嗯、没想到哎骇、欸、客把钱拿走，那就整件事情到现在2 0 2 1年，大家才又重新想起说啊，古早时候有个 DAO，、哦、然后那个名字叫做的 DAO， 然后他们被害了。一直到现在，大家都还会很担心说啊，道可能会被害，因为之前的道就被害。但其实不太一样，就有点像“道”这样的概念，有点像是我们说游戏的“ The、道”，它是其中一款游戏啊。假设它叫做“天堂”， okay. oh, 那天堂被害了， uh, 但是你不会说游戏都有问题，嗯、oh, uh, 对对对。Uh, uh, uh, uh. 那只是因为这些名词大家都比较陌生，所以就会觉得说啊，那好像有一个不好的印象。但其实不是，就是新的“道”当然也会有一些问题。但是不应该直接归类说啊，那一竿子打翻一船人
1: 这样子。刚、嗯、才明恩这个叙述也让我想起这本书里面讲到，就是这些城市天才他们可以写出城市码，但是这个城市码都敌不过人性的贪婪。就是他有说到，就是开发者的贪婪，或使用者的贪婪，或是各种人的贪婪，就是加在这个演算法，加在这个区块链上面，都会造成一些灾难。比方说，现在我在想说。这个货币一开始就是我们想要拿来交易，可是好像现在的人性的贪婪是说，我们持有这个币不是想要拿来交易，也不是想要拿来做这些事情，而是想要等这个币涨价之后再把它卖出去赚一票。对，这个新的东西、新的技术或者新的这个金融革命面临这个人性的贪婪，明恩有什么看法
0: ？呃，我会说，这种贪婪在区块链里面是。好也是不好，不好的地方，其实刚刚说了，就是说啊，那大家就是会觉得说啊，那里面都是钱，所以我其实也没有要参与什么治理啊。现在发行很多治理代币，其实我没有要参与什么治理，我就是要买来等它涨价卖掉。嗯嗯，对，什么治理不干我的事，这样子没有要参与这个东西。但是也有好的地方，好的地方是。其实，呃，整个区块链它跟传统的这种银行体系，或者是本来我们现在熟悉的这些呃，所谓系统，唯一一个可以说它最大的不同点，在于它的运作方式来自于诱因机制，就是说来自于经济诱因。举个例子好了，嗯，比特币运作到现在， 2009年到现在2021年，大概有12年左右的时间了。嗯那他没有被害成功过任何一次，他的关键并不在于比特币城市码写的多么的安全，嗯、而是在于他的经济诱因设计的非常的成功、哦。怎么做呢？他实际上是让骇客他想要攻击这套转账系统的时候，算一算发现不划算。嗯、那实际上是怎么做？就是刚刚说比特币他要招募一大堆矿工嘛。嗯那矿工他在做的是什么事情？我在呃提供我的电脑的运算能力给这套系统。我们通常会说，哎、欸，矿工是在维护这套转账系统的安全性了。那骇客他如果要攻击的话，呃，假设现在全球刚刚说有大概一万名多的矿工、嗯，大家提供一点点的电脑运算能力，慢慢的筑起一道虚拟的防护墙。当骇客他想要攻击这套转账系统的时候呢？他得要越过这套虚拟的防护墙，那就会变成说，骇客他要有比大家这一万多个矿工加起来电脑还要来得更强的一个电脑运算能力，那这个成本是非常高的，电力的这个支出是非常大的，我个人都要五百变成五千了，那一个骇客他要怎么敌得过这么多一万多个人他们加起来的这个电脑的运算能力？他要去买这样的电脑运算能力，他本身就要支付非常高的成本。那于是骇客他算一算，就会想说：“哎、欸，那我攻击某一笔交易，它的交易金额有高到说让我去付出这么大的成本吗？”他會算一算，觉得说不划算。如果我能够买到一个很高的电脑运算能力，我不如把它拿来成为矿工之一。我可以赚到一些更多的钱，那这更划算。那攻击。不仅不划算，还有一些风险，所以我就干脆说啊，那呃，我来做好事。这就是比特币的经济有因，它不是像银行这样子，就是说，哎，我们的防火墙、我们的治安技术做得非常好，你没有办法挑战，而是说你算一算之后，每个人都可以挑战。我相信，就是现在一定很多人就觉得说啊，那要攻击比特币的系统很容易，可能有人会觉得很容易啊，高手会觉得很容易。那但是算一算就觉得哇，那亏、個、本攻击干什么？没有经济诱因，那所以他就算一算就觉得放弃。这其实是这整个系统跟传统系统最大的不同。嗯、那同样的，现在有非常多的，就区块链上面的专案，包含道、包含这种呃去中心化金融这些专案，他们都会想办法多运用经济诱因。他们为什么要发行一个自己的代币？嗯嗯因为他们有了这个代币之后，他们就可以设计一些经济诱因，鼓励大家去做好事情。像比特币，他就发行比特币，大家为了想要赚那个比特币，他就愿意贡献自己的电脑运算能力。然后，于是哎，慢慢的就筑起一个高墙，黑客就没有办法攻击。这就是比特币的经济诱因之一。所以我们会说，大家为什么要去做这件事情？因为他想赚钱。嗯，但是他赚钱的背后，他同时也做了一些。保护这套系统或保护这个 project 的事情，所以我会说，这個经济诱因它既是不好，前面说不好的地方就是大家只 care 钱，嗯，但是也没关系，你 care 钱，但是你愿意贡献你手边的资源，宏观来看，你其实是保护了这个专案
1: 。哇，这是透过明恩的分析，我好像比较有对于这本书他所讲的故事可以更加理解一点，因为《以太奇袭》这本书里面讲了很多。比方说，他们的创办人是基于什么样子的理由来创造这个城市嘛？然后，那中间又又遇到了哪一些的攻击行为？那甚至有一些创办人，哎，我发这个币，结果暴富之后，就是变得很有钱之后，那他们会不会开始反省说，我们这个系统到底值不值得这么多钱？那或者说，我们拿到了这么多钱之后，又可以贡献什么东西？就是从城市或者是从人性的角度。我们到底要基于人类的这个经济诱因、这个贪婪，要选择做好的事情，还是去做不好的事情？那就是从这个角度，我觉得读这本书会变得更有趣一点。那我们今天的节目就到这边。那也欢迎大家到成品书店、全台文市及成品线上网站来找《早安财经出版的以太奇袭》。读完这本入门书，也欢迎大家到明恩的区块式网站或是区块式的 Podcast 节目，了解更多。那如果你喜欢这一集内容，请在我们的收听平台给五颗星或推荐给朋友。那也谢谢大家的收听，谢谢今天的来宾许宁恩，我们下次见，
0: 拜拜。